0: Bien, en la predicación anterior vimos como la misericordia de Dios no es un fin en sí mismo que tiene un propósito, ¿no?, ¿Os recordáis? Versículos 16 en adelante. Pero levántate. La misericordia de Dios era primero para que te levantes y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que el propósito de la misericordia de Dios sobre nuestras vidas es, como leemos aquí, para ser ministro y testigo. Lo que significa que seremos, ¿qué? Servidores, porque eso era ministro, servidores sufridos, que era lo que significaba testigo, ¿no? Servidores sufridos a los demás, a quienes serviremos, ¿no? Muriendo a nosotros mismos. a a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo, ¿no? Así pues, un testigo de Jesucristo es alguien que sirve a los demás a costa de su propia vida. Y el primer servicio que les hacemos es, como dice ahí, abrirles los ojos para que vean eso que no pueden ver, ¿no? La mentira del sistema de valores en la que han creído, del sistema de valores de este mundo en el que han creído. Sistema de valores que está gobernado por Satanás, ¿no? por la potestad de Satanás, y que nos dice, ¿qué nos dice ese gobernador de este siglo? Pues que somos temporales, que nos demos prisa por conseguir esas cosas que nos dan aquí satisfacción temporal, ¿no? Y claro, al ser eso una mentira, al no ser temporales, al ser eternos, esas cosas con las que nos identificamos y por lo tanto que deseamos conseguir, no nos satisfacen cuando ya las conseguimos, cuando las tenemos, y terminamos desgastando nuestras vidas, en proyectos que no nos proporcionan nada más que amargura, como mucho unas alegrías temporales. Nuestro propósito es pues, abrirles los ojos para que se den cuenta del engaño que significa estar viviendo, sirviendo a ese dueño, para que al darse cuenta de ese engaño lleguen al Padre, a nuestra verdadera identidad, o sea, para que entiendan cuál es su verdadera identidad. Y esto se consigue a través del arrepentimiento, del arrepentimiento de haber estado viviendo como a uno le daba la gana, ¿no? Y eso producía en nosotros el desastre. Para eso hemos sido llamados, para abrirles los ojos y que vean esto en sus vidas. Hoy vamos a ver cómo Pablo cumple a la perfección con este propósito que todos los cristianos tenemos y que lo hace frente al rey Agripa. Ya os adelanto que no dio resultado, que ni el rey ni su hermana concubina... Berenice, ni Festo, que es el gobernador de la provincia de Judea, ni ninguno de los tribunos presentes, ni los principales hombres de la ciudad que están escuchando a Pablo, aparentemente van a sentirse confrontados, o si se sienten confrontados, desde luego no van a tomar ninguna decisión. Pero hemos de saber que nuestra tarea es la de predicar el Evangelio, no la de convertir a nadie. Nosotros solo tenemos que predicar. No convertimos a nadie. Ese es un trabajo que es para el Señor. Nosotros sembramos la semilla y descansamos. Una vez sembrada la semilla, el sembrador se va a descansar porque es Él quien da el crecimiento. Así que aquí, vamos a ver en estos versículos de hoy, se va a cumplir lo que nos dijo el Señor en Juan 20, 21 al 23. ¿Os, acordad, os acordáis? Paz a vosotros. Después de la resurrección vino a ellos paz a vosotros, como me, me envió el Padre. Así os envío yo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes les remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se lo retuviereis, les son retenidos. Y estas palabras de Jesús son las que vamos a ver que se van a cumplir en los versículos de hoy que vamos a ver en hechos, ¿no? Que Pablo estaba siendo enviado con una misión. Punto uno. Segundo, que la ejerció esa misión con el poder del Espíritu Santo, no con sus propias fuerzas. Y tercero, que el efecto que tuvo esa predicación en el poder del Espíritu Santo fue que los pecados de todos esos que estaban escuchando, que hoy vamos a ver a Pablo, no les fueron remitidos esos pecados, sino que les fueron retenidos, ¿no? No por Pablo, sino por el Espíritu Santo. Y todo es porque no aceptaron la justicia que es Cristo. Así pues, vemos que ese propósito de Dios para todos nosotros, que es la predicación del Evangelio, no siempre va a producir el el efecto, el, el resultado que a todos nos gustaría, que sería la remisión de los pecados. No porque nosotros se los perdonamos, sino porque se los remitimos, o el Espíritu Santo los remite a aquel que los puede perdonar, que es Jesucristo. Eso es remisión de pecados que el Espíritu Santo les remite a Jesucristo, quien es quien puede perdonar los pecados. Y, sin embargo, va a ocurrir todo lo contrario con estas personas que hoy van a escuchar la palabra, que les van a ser retenidos los pecados. Vamos a leer todos los versículos de hoy. Hechos 26, del 19 al 32. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, a gran voz, dijo, «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo, «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el Rey sabe estas cosas, delante delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto» en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cuales yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. ¿Estás loco? Pues esta locura es la que sostiene la vida. Hechos 26, del 19 al 32. ¿Estás loco, Pablo? ¿Estás loco, Tony. ¿Qué me dices? Que Dios habitó entre nosotros haciéndose carne que sufrió a manos de los hombres esos que él mismo ha creado, que murió colgado en una cruz y que finalmente resucitó? ¿Qué me dices? ¿Que ahora está a la diestra del Padre y que juzgará a los vivos y a los muertos? Estás loco, Pablo. Estás loco, Tony. Pero es esto lo que sostiene nuestras vidas. Es en esto en lo que hemos creído y es por esto por lo que el poder de Dios triunfa en nosotros y no por nuestras propias fuerzas ni por nuestra propia sabiduría. Es en esto en lo que hemos creído y es esto lo que sostiene nuestras vidas porque es Él quien nos da la victoria en el día a día. Pero esta locura del Evangelio, que es la locura de Cristo resucitado y sosteniéndonos día a día, no solo consigue esto. podamos seguir peleando la buena batalla, sino que además este Cristo resucitado consigue en nuestras vidas algo más, nos llena de gozo y es quien nos sostiene con la misma certeza que sostuvo en pie a Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Estaré loco, sí, pero creo en esto con cada molécula de mí ser. Yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que en mi carne he de ver a Dios, y aunque hoy todavía mi corazón desfallece dentro de mí a causa de esta carne que me hace pasar muy malos ratos, malos momentos, yo sé que mis ojos lo verán. Y este milagro lo logró la locura del Evangelio. Y hay de aquellos que no se dejen convencer, ganar por esta locura. Hay de aquellos que no crean que Cristo resucitó para darnos vida cuando estábamos muertos, porque seguirán muertos. Y lo que es peor, muertos eternamente Peor que ahora, porque no habrá esperanza. Vamos a ir viendo versículo a versículo. Versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Bien, yo he dividido este capítulo 26 en tres predicaciones. La de hoy es la tercera y la última. Pero hay que recordar que Pablo lleva un buen rato ya hablando delante del rey Agripa. No sé cuántos minutos llevaría confrontándole con el Evangelio. Pero desde el versículo 1 que le dijo Agripa a Pablo, se te permite hablar por ti mismo desde ahí, hasta ahora Pablo ha sido como una ametralladora. No ha parado de soltar el evangelio, el evangelio de verdad, ¿no? De predicar a Jesucristo. Ha sido como una ametralladora que no ha parado de disparar las verdades hacia el rey. Y y, Y así sigue, le vamos a ver así ahora mismo, ¿no? Recordamos, Pablo empezó explicando su vida anterior. ¿Para qué? Para explicarle en qué consistía el pecado. Le habló, pues, de pecado. Eso era para demostrarle que el pecado se ve no solo cuando perseguían a los cristianos, sino que el pecado también se veía cuando él vivía como un religioso, que vivía como fariseo. no Así que está hablando de pecado en su testimonio. Segunda cosa, siguió hablándole de cómo Cristo se le presentó y le dijo que él era el Señor. Por lo tanto, le estaba presentando... La justicia. Habló de pecado, habló de justicia. Y tercero, le estaba diciendo a Agripa que sin reconocer ese pecado y sin aceptar esa justicia que es Cristo en su vida, no podría obtener la salvación y la vida eterna, sino que se enfrentaría a la tercera cosa de la que tenemos que hablar siempre. Se enfrentaría a un juicio cuyo veredicto ya estaba dictado y lo había dictado el propio Agripa. Culpable. Por lo cual, ¿no?, Pablo sigue disparando, ¿no? esta ametralladora. No fui rebelde, le dice. Un buen hijo es aquel que no es rebelde. ¿De acuerdo? Está muy bien que los hijos estudien, están muy es, eh, muchas cosas. Pero yo te aseguro que la rebeldía es lo que más saca de quicio a un padre, la rebeldía de un hijo. Cuando un hijo obedece, ese hijo siempre tendrá la bendición de su padre sobre su cabeza. Siempre. Y esta es nuestra gran asignatura pendiente, ¿no? Obedecer. Obedecer para saborear de verdad el reino de los cielos desde ahora, Para poder recibir las bendiciones que Él nos quiere dar y que nosotros rechazamos. Y las rechazamos, ¿sabéis por qué? Porque muchas veces nos parecen poca cosa. Así de desagradecidos somos. Por ejemplo, ¿cuántas veces vemos la misericordia de Dios, no? Sobre alguien que la desprecia. Cuando, por ejemplo, le regala a alguien, una iglesia, para poder congregarse con hermanos, ¿no? Unos hermanos con los que puede compartir y recibir bendición y vida eterna, y esa persona piensa, pues que eso es poca cosa, ¿no? Y se marcha, y se queda por ahí solo vagando y despreciando la bendición de Dios para su vida, ¿no? Porque él vale más que todo eso. No lo dice así, pero en el fondo es así, ¿no? ¿Recordáis en Hechos cuando empezamos y el Señor añadía... ¿A la iglesia? Los que habían de ser salvos. Los añadía cada día, era el Señor, pero los añadía a la iglesia. ¿Dónde los añadía el Señor? Pues a la iglesia, a su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y es que no se puede ser un miembro separado de un cuerpo. Es imposible, ¿verdad? No tiene sentido. Por definición, es imposible ser un miembro si no estás dentro de un cuerpo. No se rebelde a la, a la visión celestial, lo primero que implica es que uno se añade a la iglesia. La obediencia no es fácil, ¿no? Este cuerpo caído y todos lo hemos experimentado, lo primero que quiere hacer es desobedecer. Y lo segundo que implica es el servicio. O sea, tú estás, te añades a la iglesia y luego hay un servicio. Servicio al cuerpo. Servicio a Cristo, porque el cuerpo es Cristo. Cuando alguien ve la iglesia como una organización, Se está equivocando porque no está viendo como en realidad es la iglesia, o sea, como un cuerpo. El cuerpo visible de nuestro Señor aquí en esta tierra, ¿no? Por eso servir al cuerpo es servir a Cristo. No se puede obedecer al Señor sin un cuerpo al cual servir. Cuerpo que se encarga de anunciar el Evangelio. Pablo era un un apóstol. Un apóstol con A mayúscula, ¿no? no como los que hay hoy por ahí que se atribuyen un título que no les es autorizado a usar en absoluto. Por lo tanto, Pablo como apóstol fue enviado personalmente, personalmente por Jesucristo a abrir iglesias. I, iglesias en las que sus miembros lo que hacían era poder cumplir allí como miembros el propósito que para ellos tenía Dios, ¿no? para el, que, el cual fueron llamados. Y en este versículo he subrayado la palabra o las tres palabras Por lo cual, y aquello por lo cual no fue rebelde, aquello por lo cual fue obediente, lo vuelve a repetir hoy, porque ya lo dijo ayer, ¿no? Y es que él fue llamado, y esta llamada a ser miembro de una iglesia, aunque sea tu pequeña iglesia en casa, es para, versículo 20, vamos a leerlo. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Dice, sino que anuncié. ¿Te das cuenta de a lo que no fue rebelde? Lo dice Pablo mismo, no fui rebelde, sino que anuncié. Y es que ser rebelde significa no anunciar el Evangelio. (ríe) Está sencillo, ¿no? Lo que pasa, y por eso he insistido antes, es que uno ha de estar añadido a la iglesia para poder ser enviado, no puede andar por ahí suelto. Uno es miembro de un cuerpo y ese cuerpo cuya función es anunciar el evangelio, luego ya puedes a través de ese cuerpo poder hacer eso, por lo cual Pablo dice que no fue rebelde. ¿No fue rebelde a qué? A anunciar. Anunciar el evangelio. Ya lo hemos explicado muchas veces, pero lo volvemos a repetir, porque Pablo lo vuelve a repetir aquí en este discurso ante el, el rey Agripa. Fíjate. El orden es el siguiente, el anuncio del Evangelio es para que se conviertan y hagan obras dignas de arrepentimiento, y no al revés, que tenemos mucha tendencia a esto. No es que hacemos algo y por eso Dios nos perdona, no, sino que al convertirnos Dios nos perdona y es por eso que podemos vivir una vida diferente. Pablo no fue rebelde a lo que le dijo Jesús y obedeció. Y la obediencia consistía en predicar el evangelio del arrepentimiento, el que quita pecados no el que te da cosas. ¿Cuánta gente viene a la, iglesia para que, a la iglesia, a Dios, para que le dé algo? ¿verdad? ¿Cuánta gente llega a las iglesias para que, para que le dé algo que honestamente necesita, ¿no? pero que no funciona así? El evangelio es para convertirse, lo hemos visto el domingo pasado, para cambiar de dueño. Y este dueño, lo que produce en nuestras vidas, son obras de arrepentimiento. No las que la carne genera, sino las que el arrepentimiento produce es muy diferente. Por lo tanto, no es una religión en la que hacemos obras. Lo primero, uno se arrepiente y sobre la base del arrepentimiento, de haber estado viviendo una vida como me daba la gana, llega el cambio de dueño. Y ese cambio de dueño produce unas obras cuya base es el arrepentimiento. No son mis esfuerzos por ganarme algo que no me puedo ganar. Si alguien hace buenas obras, pero sin la fe que produce el arrepentimiento, No habrá obras de arrepentimiento, lo vuelvo a repetir, si alguien hace buenas obras, pero sin la fe que produce arrepentimiento, no está haciendo obras de arrepentimiento. Voy a ser todavía más específico. Las obras de arrepentimiento no es hacer buenas obras, eso es normal. Que los hijos de Dios hagan buenas obras, ¿qué menos? Hasta los no creyentes hacen buenas obras. No, no son esas las verdaderas obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuáles son las obras dignas de arrepentimiento? Pues las vimos el domingo anterior en, el, en los versículos 18 en adelante que hemos repetido hoy al inicio de la predicación. Que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, o sea, en Jesucristo, el perdón de pecados y una herencia entre los santificados. Esas son las obras dignas de arrepentimiento. Y será por causa de esas verdaderas obras dignas de arrepentimiento que es tu verdadero propósito como miembro de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, que te pasará lo que dice el versículo siguiente. Versículo 21. Antes de leerlo, te das cuenta cómo no es por buenas obras por lo que te van a perseguir, te van a perseguir por hacer obras dignas de arrepentimiento. Entonces ya tiene más sentido. 21, por causa de esto, o sea, por hacer obras dignas de arrepentimiento, o sea, por predicar del Evangelio, prendiéndome en el templo intentaron matarme. Pero, Habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. No fueron los romanos, no fue el tribuno Claudio Lisias quien libró a Pablo de los judíos que le querían matar. Pablo reconoce que fue Dios mismo quien lo hizo. Si cumples tu verdadero propósito como miembro de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, muchas veces te perseguirán. Pero, pero como tengo un propósito, Dios me auxilia. ¿Entendéis? Los domingos anteriores vimos como Pablo dio su testimonio como una introducción para explicar el pecado. Pero luego dijo que eran los profetas, o sea, que hablaba de los profetas y de Moisés, ¿no? O sea, que él no dijo nada que estuviera fuera de la palabra. Y esto lo que me enseña a mí es lo siguiente. No prometas nada de lo que Dios no ha prometido. Y como vimos el domingo pasado y vemos siempre por todas las escrituras, lo único que Dios le ha prometido a la gente que pone su fe en Jesucristo es perdón de pecados y una herencia entre los santificados. Ah, y padecer por causa de su nombre no prometas nada de lo que Dios no ha prometido, ¿no? Pero incluso ahí, en la persecución, Dios estará, como dice este versículo, para librarnos. También vemos que Pablo da testimonio de Jesús. ¿A quienes, A pequeños y a grandes. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Pues que Pablo les hablaba de Jesús a todos, a todos. Les hablaba a Le habló al tribuno Claudio Lisias, a los soldados que le estaban vigilando en el pretorio, a los miembros de la iglesia de Cesarea que le vinieron a visitar mientras estuvo dos años allí encarcelado, a los centuriones, a los gobernadores que pasaron por allí dos años, Félix y Festo, ahora al rey y a su hermana, a los principales hombres de la ciudad, o sea, a gentiles y a judíos, a reyes y esclavos, a pequeños y grandes. Eso es lo que quiere decir. A todos les llegaba la misericordia de Dios, aunque vemos que no todos la aceptaban. Vemos que el auxilio de Dios no es para que uno haga lo que le dé la gana. ¿Le auxilió para qué? Para que pudiera cumplir, para que pudiera seguir cumpliendo su propósito. El auxilio de Dios es para que Pablo pudiera dar testimonio a pequeños y a grandes. Y este testimonio a pequeños y a grandes consiste en hablar de lo que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Oye, ¿y qué es lo que había de suceder? Versículo siguiente, versículo 23. Me da lo mismo que lo hagas a través del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Es exactamente igual. ¿De qué es lo que hay que hablar? De lo que había de suceder, que decían los profetas. ¿Y cuál es esto? Versículo 23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y esto es lo que vuelve a repetir hoy Pablo ante el rey Agripa, que él no decía nada que estuviera fuera de las Escrituras. Y para nosotros debe ser igual. No debemos de quitar ni de añadir nada de lo que las Escrituras dicen. Y en resumen, lo que las Escrituras dicen es del padecimiento, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Esto se ve tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y este Cristo anunciado en las Escrituras, dice ahí, es luz al pueblo, o sea, a los judíos y también a los gentiles. Para los judíos, dice, al pueblo y a los gentiles, ¿de acuerdo? El pueblo está refiriéndose a los judíos. Para los judíos, recibir esta verdad era realmente duro. era muy duro, no lo entendían. Para los judíos la doctrina de que el Mesías habría de sufrir y morir era muy difícil de de aceptar. Incluso aun cuando Jesús y los apóstoles basaron su doctrina en las Escrituras, estoy hablando ahora de lo que nosotros conocemos por el Antiguo Testamento, los judíos siempre se han mostrado reacios a aceptarla. Fijaros lo que pasó cuando después de la resurrección, Jesús se les presentó a los discípulos en la cuando iban estos dos discípulos a, hacia la aldea de Maús. Vamos a Lucas 24, desde el versículo 13. Y he aquí dos de ellos iban, dos discípulos está hablando, ¿de acuerdo? Después de la resurrección. Iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días?». Entonces, él le dijo «¿Qué cosas?». Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres dentro de nosotros las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos, los profetas les declaraba en, escritu- en todas las escrituras lo que de él decían. Vemos pues que Jesús mismo les tiene que hacer que esto que sucedió con él ya estaba anunciado por los profetas, ¿no? que el Cristo debía sufrir y de entrar en su gloria. Entonces él le dijo, hemos leído, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Es como si les dijese, eran judíos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la dificultad que tenían los judíos para entender esto. Es como si les dijese, ¿no sabíais que el Cristo había de padecer? Si ya lo sabíais, ¿no? Estaba ya en Isaías 53, en el Salmo 22 y en tantos otros sitios. Otra cosa que dice este versículo 23 en Hechos, estamos otra vez, es Hechos 20, 26, versículo 23, es que Jesús es el primero en resucitar de entre los muertos. Y alguien podría pensar que, bueno, ya encontró un error en la Biblia, ¿no? Que antes de que Jesús resucitara, pues Dios resucitó, en el Antiguo Testamento recordamos al hijo de la Sonamita, y Jesús mismo resucitó a Lázaro de entre los muertos. Pero es que esos pocos que resucitaron antes de él, tuvieron que morir nuevamente. Jesús fue el primero en resucitar y nunca más morir. Jesús es el primero de una nueva vida que el Padre da a aquellos que han muerto con Cristo y resucitado con Él, ¿no? Vida a la cual todos tenemos acceso por fe. Este nuevo cuerpo resucitado es muy diferente a aquel cuerpo de aquellos que resucitaban antes, que tenía que volver a morir. Este nuevo cuerpo resucitado es lo que llamamos glorificación. Aquellos que resucitaron antes de Cristo no resucitaron con un cuerpo glorificado, sino con el que antes tenían, por eso volvieron a morir. Pero nosotros, después de la muerte, resucitaremos y seremos semejantes a Jesús con un cuerpo glorificado para nunca más morir. Así que este versículo 23 dice Pablo lo siguiente, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y aquí he subrayado los gentiles. ¿Por qué he subrayado los gentiles? Es muy curioso lo que pasa en cuanto Pablo dice y a los gentiles. Porque a partir de aquí vamos a ver cómo Festo, Festo es el gobernador, ¿de acuerdo? Aunque le estaba hablando al rey Agripa, Festo también está escuchando, ¿no? Pero a partir de aquí vamos a ver cómo Festo interrumpe el discurso de Pablo y lo hace de forma, por lo menos, vehemente. ¿Eh? Y es que cuando Festo se siente interpelado, porque Festo era un gentil, cuando Festo se siente interpelado, cuando Festo ve que las palabras esas no solo son para los judíos, sino que también son para él, o sea, que el evangelio del arrepentimiento también va dirigido a él, él se va a sentir molesto. Tan molesto que no solo interrumpe, sino que lo hace gritando a gran voz. Versículo 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Lo curioso que Festo no grita cuando Pablo está hablando, antes lo vimos el domingo anterior, cuando le estuvo contando todas las atrocidades que él hacía con los cristianos, ¿os acordáis? Festo le grita ahora que Pablo le está predicando de un Dios que le ha devuelto la cordura que antes no tenía. Resulta que es esto lo que le parece una locura y no las persecuciones y los sufrimientos que provocaba a hombres, a mujeres y niños. Y así es el mundo. El mundo es todo al revés, ¿no? Al revés de Dios. El mundo es un sistema de valores que lucha constantemente contra Dios y su Evangelio. No ha cambiado nada. Todo sigue siendo igual. Para el pecador que no quiere reconocer su pecado, ¿no? O sea, su deso- porque el pecado es la desobediencia a Dios lo que la gente entiende por pecado son las consecuencias de la desobediencia a Dios cuando la gente no quiere reconocer su pecado en singular o sea, la desobediencia de su vida a Dios la respuesta ante la predicación del Evangelio siempre va a ser la misma estás loco o lo dicen audiblemente o lo piensan pero en el fondo es lo mismo de hecho es lo que hemos pensado nosotros antes de convertirnos o no Así que no te extrañes, no sufras, no pasa nada. También tú lo hiciste. ¿no? Ya nos lo advierte además la Escritura, No porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. O sea que la predicación es locura, es locura a los incrédulos. Oye, ¿y esto por qué? Pues porque como el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura del Evangelio. La verdadera locura del Evangelio es que Dios se hizo carne para voluntariamente, voluntariamente pagar por nuestras culpas y de esa manera poder salvarnos. Y esto es una locura. No me digas que esto no es una locura. Esto es un escándalo. Que Dios mismo descienda para morir por mí. Pero más escándalo es que yo lo rechace. Esto es un escándalo. Y desde los días de Jesús, desde los días de Pedro y desde los días de Pablo, ya se nos advierte de que esto va a suceder, ¿no? Así que no es raro que a ti también te ocurra que te digan, estás loco, no te sorprendas. No es raro que Festo, pues, dijese, estás loco, Pablo. Y es que para los que están ciegos es locura. Cuando alguien por ignorancia o por rebeldía de incredulidad no puede profundizar en esta verdad del Evangelio, lo, lo lógico es que piense que estamos locos. No sufras, va a ser así, dalo por hecho. ¿No? Así fue con Jesús, así fue con Pablo aquí en esta, en esta conferencia que está dando, en esta predicación. Pero para los que hemos creído, para los que hemos creído en el Señor Jesús, hemos comprobado que de locura, nada. Que la luz vino para revelar lo que estaba podrido y aunque es verdad que al principio no me gustó, luego sana. Pero primero hay que creer para luego comprobar. No funciona al revés. Primero hay que creer. No se puede comprobar para luego, ah, pues lo acepto, lo siento, no funciona así. Primero hay que creer y luego es cuando uno lo puede comprobar. Es así como Dios lo ha determinado. No he sido yo, así que no tengas... No, 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 no me tengas manía, lo ha determinado Dios, no ha sido por la sabiduría humana por lo que agradó a Dios salvar a los creyentes, sino por la locura de la predicación. Solo cuando la luz viene a tu vida y aceptas lo que ella dice, tu vida cambia, o no. Pero solo los que hemos creído a esa luz, que nos da el privilegio de ver lo que antes no veíamos. Antes, ni toda la supuesta sabiduría que teníamos, ni los supuestos remedios de autoayuda que leíamos, ni la meditación trascendental, ni el yoga, ni la teoría de la evolución, ni ni las filosofías occidentales, ni tampoco las filosofías orientales, jamás consiguieron lo que Cristo consiguió en nosotros. ¿Quién no ha intentado algo de esto que he dicho antes? Todos. ¿Quién no ha intentado superar ese miedo? o ese complejo, o esa necesidad trascendente que Dios ha puesto en nuestros corazones, buscando en alguno de esos libros o sistemas humanos de supuesta sabiduría. Y esto nos demuestra algo, porque todo el mundo lo ha buscado. Esto nos demuestra algo, y nos demuestra que todos están buscando algo que no encuentran. Y no lo encuentran porque lo buscan en el sitio equivocado. Porque están errando en el blanco de sus vidas. Están pecando. Eso es pecado. Pecado es errar en el blanco. Están buscando en el sitio equivocado, están pecando, porque pecar, pecado, significa errar en el blanco, ¿no? O sea, vivir de espaldas a Dios. Estás loco, Pablo, así que pon tu nombre aquí, ¿de acuerdo? Estás loco. ¿Qué me dices? ¿Que Dios habitó entre nosotros haciéndose carne y sufrió a manos de los hombres esos que él mismo había creado? Que murió colgado en una cruz para morir por ti y por mí y que finalmente resucitó. ¿Qué me dices? Que ahora está a la diestra del Padre y que ha de juzgar a todos, a vivos y a muertos. Estás loco. Es normal. Vésico el 25 y 26. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el Rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto. Pues no se ha hecho esto en algún rincón. Bien, ¿cuántas veces un familiar o un amigo de la persona a la que estás compartiendo el Evangelio nos interrumpe, verdad? Pues ya ves que no es algo nuevo. Aquí Festo se encarga de interrumpir la predicación que Pablo le está dirigiendo principalmente al rey Agripa. Pablo se da cuenta de esto y y Pablo lo que intenta es, bueno, pues eh, suavizar esta interrupción, ¿no? El Espíritu Santo está intentando hacer una labor en el rey Agripa y Festo le interrumpe. Por eso, y aunque le responde con amabilidad, vemos que Pablo le responde con amabilidad, va a volver a dirigirse al rey. No sin antes decirle a todos que Agripa no ignora nada de esto, porque él conocía las Escrituras, ¿de acuerdo? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué, no, por, qué des, ¿Por qué no desconocía? No solo, porque no, no solo porque conocía las Escrituras, sino pues por qué no se ha hecho esto en algún rincón. Y es que no se hizo en ningún rincón. Jesucristo fue expuesto públicamente. Su vida, su padecimiento y sobre todo su muerte no se ha hecho en algún rincón. Tal es así que hasta el día de hoy, los días en en los que dividimos el tiempo están divididos, se cuentan entre antes de Cristo y después de Cristo. No se hizo en un rincón. Tal fue la exposición a la que fue sometido mi Señor, tal fue la vergüenza a la que se sometió Dios a sí mismo, por amor a ti y por amor a mí, que esto no se hizo en secreto. Esto no se hizo en secreto, no se hizo en ningún rincón. Por eso tampoco nosotros predicamos en secreto ni nos callamos la verdad de Jesucristo. Y algo más. Esto que estamos leyendo aquí tiene consecuencias para nosotros mismos. Fíjate, ¿por qué no se hizo en secreto? Pues que tenía que ser expuesto públicamente a la vergüenza. Y porque no se hizo en secreto, ahora Pablo le va a hacer al rey una pregunta pública. Porque pública también ha de ser nuestra exposición al Evangelio. No somos mayores que nuestro Señor. Pública ha de ser también nuestra exposición al Evangelio. Y es que aunque con el corazón se cree para justicia, es con la boca como se confiesa para salvación. Por eso ha de ser público. Y porque no ha de hacerse esto en algún rincón, ahí va la pregunta pública. Versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Con esta pregunta se estaban abriendo los cielos. Con esta pregunta se estaba abriendo una puerta a la eternidad. Una puerta abierta por Dios mismo gracias a su misericordia. Puerta que Agripa se iba a encargar de cerrar. Nunca este hombre podrá decir que no se le abrieron los cielos. Nunca. Pero ocurrió lo que ocurre muchas veces, que la exposición al Evangelio, que significa vergüenza, que significa vergüenza porque vergonzoso fue lo que le hicimos a nuestro Señor, esa exposición pública a la que nos debemos de someter, no la queremos para nosotros. Por eso, versículo 28, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Bien, el rey Agripa no tenía ninguna animadversión contra Pablo. Se ve en todo este capítulo 26, y sobre todo lo vamos a ver en los los versículos finales, en los que él, el rey Agripa, está de acuerdo con Festo de que Pablo no es culpable de nada. Pero este, por poco me persuades, lo que realmente significa, y del griego original, es lo siguiente. ¿Crees que con esto poco que me has hablado, ¿Va a ser suficiente para hacerme cristiano? O sea, en el fondo es una excusa, ¿no? En aquel tiempo llamarse cristiano era despectivo. Y que alguien, como un rey, pudiese hacerse cristiano, oye, hubiera sido un escándalo. Pero hoy pasa lo mismo en nuestra sociedad, ¿o no? Cuando se convierte alguien en una casa es un escándalo. Cuando alguien va al colegio y dice que es cristiano, pues también. O en la universidad, o en los trabajos, etcétera. ¿Cuántas personas están a tan solo un paso de hacerse cristianos? ¿no? ¿Cuántas personas reconocen todo el sentido, toda la razón, toda la lógica de la locura, entre comillas, del Evangelio? ¿Cuántos no entienden? Pues tiene mucho sentido, ¿no? Y sin embargo, ¿cuántas de esas personas que están a tan solo un paso de tener una vida de verdad dan ese paso definitivo? ¿no? Y no lo hacen no porque no entiendan el Evangelio. ¿De acuerdo? No hay nadie que se le explique el Evangelio que no lo entienda. Por lo tanto, no dan el paso, no porque no entiendan el Evangelio, ni el profundo sentido y la razón que el Evangelio tiene. No es por eso. No lo hacen porque no quieren ser expuestos a la vergüenza pública de llamarse cristianos. Vergüenza a que te digan, estás loco, Pablo. Pero estar a tan solo un paso del Palacio Real de Madrid no significa estar en el Palacio Real de Madrid, ¿no? Que por muy poco no entres al reino de los cielos es lo mismo que no entrar. Exactamente igual que cuando por poco no te toca la lotería. ¿Qué más da? Por poco, pero no te ha tocado. Agripa no está reconociendo su cercanía a Cristo, ¿eh? Agripa está reconociendo todo lo contrario, su lejanía de él. Porque en aquel tiempo la palabra cristiano, como decimos, era un insulto. Y es como cuando hoy, al ver a alguien, nuestra pasión por el Evangelio se dirige a nosotros diciéndonos «¿Crees que por eso poco que me cuentas yo me voy a hacer de tu secta?». Y esto es duro de escuchar. Nadie nadie dice que no. Es duro de escuchar, Por eso los cristianos, ¿sabes lo que pasa? Y lo digo por esto, ¿de acuerdo? Porque yo sé que es duro de escuchar. Por eso muchas veces los cristianos a veces nos alejamos de la locura del Evangelio y predicamos algo más suave para que no ofenda, para que no nos insulten, para que no te digan, Pablo, estás loco. ¿Todavía sigues con esa secta? ¿Siguen esos cristianos engañándote? Entonces, claro, uno pues intenta la siguiente vez pues, rebajar el Evangelio, que a nadie le gusta, pero eso es un error, eso es lo que el enemigo quiere, que nos avergoncemos del nombre de Cristo, que le quitemos el filo a la espada, que terminemos predicando el Evangelio diluido, ese Evangelio que ya no tiene el poder de Dios porque solo tiene el poder de unos hombres que filosofan, ¿no? la influencia de unos hombres que conferencian sobre autoayuda, sobre filosofía, sobre política. Y esto ocurre en muchos sitios. ¿Y sabéis por qué? Por esto. Porque a nadie le gusta oír, estás loco, Pablo. Pero aunque ocurra en muchos sitios... Nosotros tenemos que saber que esto no funciona así. Por eso, y como ahí ya no está el Espíritu Santo, o sea, si no hablas del Evangelio de verdad, si hablas de filosofía, o hablas de autoayuda, o aunque metas al Señor de por medio, si no hablas de pecado, justicia y juicio, ahí ya no va a estar el Espíritu Santo. Y como no va a estar el Espíritu Santo, es por lo que no habrá verdaderas conversiones. No habrá, no habrá milagros de esos muertos que se levantan del suelo, no entendiendo lo que antes no entendían sino tan solo lo que habrá son asociaciones de personas que se se juntan para formar un club y no un verdadero cuerpo, el verdadero cuerpo de Cristo. Huyamos de eso siempre. Versículo 29. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho no solamente tú, sino todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. muy probablemente la prueba de que Agripa se estaba burlando de Pablo es la respuesta de Pablo. ¿no? Cuando Pablo le contesta que por poco o por mucho lo que le está diciendo, lo que nos está diciendo a nosotros es que por poca fe que tengas es suficiente. ¿no? Porque esa poca fe será ayudada por Dios mismo para que tengas más fe. Cuando Jesús le dijo al padre del chico, aquel que tenía un espíritu mudo, que creyera, no le estaba pidiendo que creyera en el milagro, le estaba pidiendo que creyera en él. Dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el muchacho, el padre del muchacho, clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y es que es Cristo quien soporta la fe. Por eso se dirige al Señor y le dice, creo. Ayuda a mi incredulidad. El Padre dijo a Jesús, ayuda a mi fe a mi fe imperfecta, ayuda a mi poca fe. Y Pablo está clamando por lo mismo ahora, ante el rey Agripa, por poca fe. Porque poca fe es suficiente. Lo que pasa es que Agripa no tenía poca fe. No tenía poca fe. Agripa, en realidad, lo que le estaba diciendo a Pablo es, ¿qué crees? ¿Que con esto tampoco que me estás hablando yo voy a hacerme cristiano? Eso es lo que le estaba diciendo. Y ahora vamos a ver que con ese por poco me persuades a ser cristiano, no va a valer de nada, ¿no? Porque sus vidas no cambiaron, versículo 30 y 31. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de presión ha hecho este hombre. Así que después de haber sido enfrentados al evangelio y después de haber rechazado la misericordia de Dios para que creyesen en la justicia que es Cristo, que les podía salvar de sus pecados y llevarles a la vida eterna, después de eso vuelven a hacer lo que siempre han hecho, a su vida de antes, ¿no? En donde estaban cómodos, porque allí piensan que lo pueden controlar todo y olvidarse de estas cosas. Y así nos pasa muchas veces a nosotros, ¿o no? que después de predicarles el Evangelio, después de que todos escucharon, van y se levantan y se olvidan de todas esas cosas. Versículo 32. Y Agripa dijo a Festo, ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César? Con el anterior gobernador, con Félix, Pablo no había apelado a César. Dos años estuvo encarcelado y nunca pidió que se le llevase ante César. Félix sabía, el anterior, el anterior gobernador sabía que era inocente, que Pablo era inocente, pero por su corrupción, por la corrupción de Félix y el deseo de enriquecerse de un hombre que sabía que podía conseguir el dinero de las iglesias para soltarle, y al ver pues que no había caído en ese, en ese caso, en, ese, eh, en esa prueba de, de corrupción, pues le siguió dejando en la cárcel. ¿no? Con Festo era diferente. Festo también sabía que Pablo era inocente. Pero, sin embargo, Festo estaba deseoso de congraciarse con los judíos. Ya estuvo una vez a punto, ¿os acordáis? De enviar a Pablo a Jerusalén. está en Cesarea. Y estuvo a punto de enviarle hasta Jerusalén para que allí declarase lo que ya llevaba dos años declarando en Cesarea, que era inocente. Y además los judíos es que no pudieron demostrar nada. No había ninguna prueba para, los, para, para, para condenar a Pablo, ¿no? Así pues, apelar a César era la única forma ya que tenía Pablo de salir de Cesarea, era la forma de escapar de estos judíos que le querían asesinar y así poder cumplir con el propósito que Dios le había dicho, que habría de ir a Roma. Y también con el deseo de Pablo que siempre tuvo de ir hasta Roma, ¿no? He terminado resumen. Qué poquito le faltó a Agripa para librarse del juicio venidero. Estuvo cerca pero no entró pero por poco dios se quedó fuera pero ese poco fíjate tú por ese poco él estará pensando ahora no allí calentito en el infierno qué pena no haber aceptado ¿no? pues eso no es lo que nos está diciendo el señor hoy en día ¿no? porque qué poco él no conoce ahora la verdadera libertad Y lo que nos dijo Pablo en el versículo 29, vamos a recordar este versículo, es lo que Dios nos ofrece a todos los cristianos. No solo a los pastores, no solo a los presbíteros, no solo a los evangelistas, sino a todos. Escúchalo, es para ti. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy. Y he subrayado eso, excepto estas cadenas, dice Pablo. Esto nos incluye a todos. Pablo quiere que seamos como él, excepto las cadenas que él tenía. Él quiere que no estemos encadenados a nada para que podamos tener libertad, para que podamos tener la libertad de predicar el Evangelio. Porque con cadenas, ¿sabes?, no podremos tener tanta libertad de predicar. Él las tenía y él sabía muy bien cómo esas cadenas le estaban limitando. Pablo nos dice que quiere que seamos hechos tal cual es, Dice, tal cual yo soy, ¿no? Oye, ¿y cómo era Pablo? ¿Os acordáis cómo era Pablo? ¿Cómo era ese ministerio que Pablo tenía? ¿Cómo, ese, cómo era ese ministro, ese servidor sufrido, ¿no? Pues si comparamos el servicio de Pablo a los demás, ¿no? con lo que se predica en la Iglesia moderna, nos daremos cuenta de la gran diferencia que existe. Vamos a 2 Corintios 11. Porque si nos fijamos, 2 Corintios 11, versículos del 23 al 29. Porque si nos fijamos en el versículo 29, Pablo dice que seamos como él. En el versículo 29 de Hechos 26, lo acabamos de leer, dice, yo quiero que seáis como yo. De alguna manera nos está diciendo a todos nosotros, oye, ¿y cómo era él? 2 Corintios 11, 23. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Casi doscientos azotes llevaba en sus espaldas. De los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufraga en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de la humillación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos que también te van a venir, eh, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, sobre lo que mi m- se agolpa cada día. La preocupación por todas las iglesias. Y yo solo tengo una. Así que Pablo tendría que estar sufriendo mucho. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Una vida así es una buena obra una obra digna porque proviene del arrepentimiento que desea que los demás les sean abiertos los ojos y se arrepientan, no o sea que cambien de dueño. ¿Entendís lo que quiero conectar? Lo que significa una buena obra, una obra digna de arrepentimiento. Esto sí es una obra digna de arrepentimiento. Y ojalá nosotros pudiésemos ser así salvo por las cadenas que nos pudieran atormentar. Porque esas cadenas que muchos de nosotros todavía tenemos, nos impide hacer discípulos, nos impide tener de nuevo. Y esto es lo que pide Pablo para nosotros. Ojalá fuerais como yo, excepto estas cadenas que le impedían moverse. Es cierto que Pablo, aun encarcelado y con cadenas, todavía podía predicar. Pero no cabe duda que estaba limitado. Y así pasa hoy con nosotros. Yo reconozco que las cadenas que tengo todavía en mi vida me limitan. Me limitan tanto que hay cosas que hacía Pablo y que yo no voy a poder hacer. Ojalá pudiera, ¿no? Pero una cosa es, así. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen.